0: Rota 66
1: Você encontrar um amigo aí Que você deixou no cemitério há Uns quatro anos atrás De repente você vê o sujeito belo E folgado chegando, andando Pelo caminho, assim, pois é, muita gente Em Jerusalém teve essa experiência
0: Quem é vivo sempre aparece Não é mesmo? O programa Rota 66 entra na reta Final do livro de Mateus Na série Evangelho e hoje o professor Luiz Saião vai nos levar ao momento mais importante da história da humanidade, a crucificação do Filho de Deus. Nesta cruz, lhe matarei. É o capítulo 27. Fortes emoções você vai experimentar com esta manifestação de profundo amor e devoção. Cristo foi um mártir da fé? Sua morte mostrou a frustração de um revolucionário? Quiseram matar um místico ou um profeta? Vamos subir no Monte do Calvário e descobrir por que muitas vezes nos sentimos abandonados por todos e até por Deus?
1: Você tem acompanhado e sabe que nós estamos já nos momentos finais da vida de Jesus. Já estamos, na verdade, na famosa sexta-feira da paixão, quando Jesus é entregue para ser morto e crucificado perante Pôncio Pilatos. E o texto de Mateus 27 vai abrir a discussão sobre isso, apresentando inicialmente a triste história do suicídio de Judas, você certamente vai se lembrar que Judas Iscariotes, e não Judas Tadeu, Judas Iscariotes é o traidor de Jesus, e ele então depois de ter feito tudo ah, que levou Jesus a condenação e a morte Judas então foi tomado de remorso diz a bíblia e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata ele reconheceu que tinha cometido um grande erro e disse pequei pois traí sangue inocente e a resposta dos religiosos foi que nos importa a responsabilidade é sua Judas então jogou o dinheiro dentro do templo e foi enforcar-se. Os chefes dos sacerdotes, preocupados com as suas, uh, de, seus detalhamentos religiosos, eles disseram é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue, e assim com, compraram um campo, um terreno que foi chamado Campo do Oleiro que era para cemitério de estrangeiros, e assim foi chamado o nome daquele campo, campo de sangue, diz o texto, até os dias de hoje. O texto, então, nos fala que este fato de tomar as 30 moedas, que foi é, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel e que usaram para comprar o campo de oleiro, são referências e alusões a alguns textos do Antigo Testamento. Depois do triste episódio, de Judas cheio de remorso, chegamos então ao caso do próprio Jesus. Jesus é colocado diante de Pilatos, Pilatos é o governador romano sobre a Palestina e Pilatos naturalmente está é, pensando em Jesus, preocupado com ele do ponto de vista político. Então Jesus aparentemente é um agitador, uma pessoa que quer iniciar algum tipo de rebelião. Pilatos então pergunta a Jesus, você é o rei dos judeus? E a resposta de Jesus é, tu o dizes. No final das contas, Jesus está aqui concordando com Pilatos na sua afirmação. E então Pilatos fica preocupado e diz para Jesus, escuta, você não vai tomar nenhuma atitude, não vai tentar se livrar do que está acontecendo com você, você não sabe, né? E o que acontecia na ocasião, numa época de festa, eles soltavam um prisioneiro e foi sugerido, nesta época, que fosse solto um bandido perigoso chamado Barrabás. Diante dessa circunstância, Pilato, sabendo que Jesus havia sido entregue ah, por inveja e não por um motivo justificável, tenta livrar Jesus de alguma maneira. Então ele reúne aí os, a multidão e os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos estão aí incitando a, a multidão ah, por trás daquilo que acontece à primeira vista e então eles recebem a pergunta de Pilatos, qual dos dois vocês querem que eu lhe solte e surpreendentemente, meu prezado ouvinte, mesmo que você já conheça a história, você sabe eles preferiram Barrabás e gritavam crucifica-o crucifica-o e nesta cruz eles queriam matar o nosso querido e amado Jesus então Pilatos, sem conseguir resolver a situação, mandou trazer a água, lavou as mãos e disse Estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Surpreendentemente o povo começou a gritar, dizendo que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. E assim Jesus foi açoitado e foi entregue para ser crucificado. É importante ressaltar que ser açoitado nos dias de Roma era um sofrimento assim horroroso, algo realmente terrível. E assim, Jesus é levado para o pretório, conforme diz o verso 27, esse pretório era a residência do governador, e então eles lhe tiram as vestes e colocam nele um manto vermelho, fazem a famosa e conhecida coroa de espinhos, e Jesus então passa a ser açoitado cruelmente quando os que estão à sua volta zombam dele, chamando ele de rei dos judeus. Cuspiram nele e bateram-lhe na cabeça e ele passou por todo tipo de zombaria. E assim ah, começa o ah, um famoso momento de Jesus tomar a via dolorosa, o caminho para a crucificação. E neste contexto surge um homem de Sirene, Sirene é uma região próximo aonde está a Líbia hoje. Simão é forçado a carregar a cruz, e ajudando a Jesus nesse cenário tão terrível. E eles chegam ao lugar do Gólgota, ou caveira, e Jesus ali oferece-lhe um vinho misturado com fel, e Jesus rejeita bebê-lo, era uma substância que aliviaria o seu sofrimento e a sua dor, e assim ele é crucificado, meu prezado, pelo meu pecado, pelo teu pecado. Nesta cruz Jesus foi morto, de certa forma nós o matamos para que tivéssemos o nosso perdão. E aqui nós vamos encontrar então as suas roupas divididas, os soldados tiram sortes e escrevem, sobre a sua cruz este é Jesus, o rei dos judeus e ao seu lado dois ladrões são crucificados também e a zombaria prossegue e neste momento se ouve da parte dos religiosos, salvou os outros e não é capaz de salvar a si mesmo, é o rei de Israel desça agora da cruz e creremos nele e os insultos se multiplicam neste momento tão cruel como Jesus era de fato o Filho de Deus, o Senhor entre nós, a Bíblia nos fala aqui em Mateus 27 que houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às três da tarde. Jesus, então, por volta das três da tarde, grita em alta voz: Eloí, Eloí, lama sabachthani. Que, que significa meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste mostrando, aí falando em aramaico, mostrando toda a sua dor e neste momento alguns achando que ele clamava por Elias lhe trouxeram a vinagre e ofereceram para que Jesus bebesse e Jesus, a Bíblia nos diz tendo bradado em alta voz entregou o Espírito, Filho de Deus o Salvador oferecendo o sacrifício aceitável diante de Deus. Nesta hora, meu prezado ouvinte, veja que coisa impressionante. O véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto abaixo. A terra tremeu, houve um terremoto, as rochas partiram, os sepulcros, as sepulturas se abriram e muitos saíram delas e apareceram ao povo de Jerusalém. Quando o centurião e os que vigiavam viram tudo isso, eles, aterrorizados, exclamaram verdadeiramente esse este era o Filho de Deus. Não foi uma morte qualquer. E assim, as mulheres também que estavam ali seguindo a Jesus desde longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E então, Chegamos ao momento quando o nosso Senhor, morto pelos nossos pecados, é sepultado. Sepultado por um homem rico, José de Arimateia, que pediu o corpo de Jesus e colocou num sepulcro novo que havia sido cavado na rocha. E foi colocada uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro. E é interessante que o final do capítulo 27 vai nos falar que os chefes dos sacerdotes e fariseus foram falar com Pilatos e dizendo, olha, aquele Jesus tinha dito, eu chamo de impostor, que ele viria de ressuscitar depois. Então, é, é bom que o sepulcro seja guardado com segurança, porque senão os discípulos vão vir aqui e vão dizer que ele ressuscitou depois de terem roubado o corpo. Então, Pilatos dá ordem para que um destacamento fosse ao lugar e para que todo o sepulcro fosse colocado em segurança, um esquema de segurança muito forte foi colocado ali e a pedra foi lacrada, isto é, selada pelo governo romano, de maneira que ninguém tinha direito ou autoridade para mexer no sepulcro onde fora sepultado, Jesus. Meu prezado ouvinte, a história de Cristo, ela é surpreendente e fascinante. Parece que Jesus é a pessoa mais poderosa com todos os seus milagres. Quem não conhece a história e lê desde o começo, jamais imagina que ela venha a chegar onde chegou. Parece que Jesus vai fazer tudo do jeito que a gente espera. Surpreendentemente, ele é preso injustamente, de maneira revoltante, é condenado é morto e morto como um bandido crucificado de modo cruel e assustador. A grande verdade é que essa história não é apenas a história da crucificação de um grande homem do passado, é a história do Filho de Deus, que na verdade fez isso para que eu e você pudéssemos alcançar de volta o caminho de comunhão e de relacionamento para com Deus, naquela cruz estava o nosso lugar e foi nesta cruz que nós matamos Jesus para que por meio dele nós pudéssemos ter vida pois nela ele pagou o nosso pecado
0: Já voltamos tirando dúvidas. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho, Livro de Mateus. Hoje, capítulo 27, tema Nesta Cruz Lhe Matarei. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Não esqueça... Participe de sua opinião escrevendo para rota 66transmundialcombr ou caixa postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo, capital. E vamos para a segunda parte com a participação do Alberto Veríssimo. Música
2: Voltamos agora com as perguntas depois dessa brilhante exposição em Mateus capítulo 27 que você está acompanhando. Perguntas ao professor Luiz Saião para compreendermos melhor este drama todo aqui nos últimos momentos de Jesus. Professor, Judas não se arrependeu do seu erro como Pedro? Por que o seu fim foi tão trágico e assim tão marcante? Pastor Alberto,
1: é, a pergunta é muito importante e relevante, mas quando olhamos para o que acontece com Judas, a gente vai ver que há uma certa diferença, porque Judas, a Bíblia diz claramente que ele teve um remorso, isso quer dizer que há pessoas que se arrependem, mas não se arrependem de verdade conforme Deus. Todo mundo se arrepende de ter feito uma burrada. O sujeito compra um pneu que fura no dia seguinte, ele diz, puxa, me arrependo de ter comprado esse pneu, mas isso não é arrependimento legítimo no sentido bíblico do termo espiritual. Né? Pedro, de fato, se arrependeu e voltou-se para Deus, mas Judas simplesmente percebeu que ele tinha feito uma coisa que não estava batendo com, com a coerência dos fatos. Então, ele teve o remorso e, e não foi perdoado. Então, nós não podemos dizer que ele se arrependeu verdadeiramente.
2: Agora, diante de Pilatos, que tipo de rei é, é Jesus? Porque ele concorda com Pilatos, dizendo ser rei.
1: Olha, pastor Alberto... Ah... É estranho, né? Talvez tenha sido essa a grande decepção de Judas e de outros em relação a Jesus. Jesus tem, vamos assim dizer, todo o poder mas ele não utiliza esse poder. Então, que coisa esquisita é essa? Jesus vai nos mostrar, como todo o Novo Testamento, que apesar dele ser rei, ele ainda não veio como rei. Ele veio como servo humilde, veio executar aquilo que era a sua missão e apesar dele não ter manifestado o domínio da sua realeza, vai chegar um dia... Quando Jesus de fato vai reinar inteiramente Isso se dará na sua segunda vinda
2: Agora o que nos deixa intrigado é Por que Jesus ficou em silêncio e não respondeu a Pilatos De maneira assim que pudesse até mudar né, os acontecimentos
1: Pois é é, a gente poderia imaginar e esperar uma situação dessa, né? Jesus poderia ter uh, feito alguma coisa para livrar a sua barra, né? Para resolver as coisas e é interessante, muita gente que assiste o filme de Jesus até fica torcendo né? olha, quem sabe agora ele vai conseguir escapar agora quem sabe esse governador malvado vai ser punido, né? E na verdade, pastor Alberto a gente descobre que isso não tem sentido. Jesus não não precisava agir desta maneira porque ele estava cumprindo o plano de Deus. Nós vamos ver aqui que Pilatos é o governador romano, mas no fundo, no fundo, ele está debaixo do poder de Deus. Nada o que está acontecendo aqui acontece sem que esteja nos planos divinos. É interessante que até a mulher do Pilatos sonha né? e manda um recado para ele: olha, cuidado aí com esse justo, porque eu sofri muito no sonho. No meu sonho esta noite por causa dele Então nós vemos que Jesus não precisou dar nenhuma resposta Porque ele estava no controle da situação
2: Agora, por que Jesus no momento que está sendo crucificado Ele rejeita qualquer manifestação? Ele não gostava de vinho, nem de vinagre Por que ele recusou esta essa oferta que está sendo dada a ele.
1: Pois é, parece meio estranho, né? Jesus recebe lá a possibilidade de tomar alguma coisa como uh, vinho ou vinagre, né? E ele rejeita. Por que que Jesus rejeita? Porque Jesus está cumprindo aí o seu propósito de morrer em nosso lugar. E estas substâncias, tanto o vinagre como o vinho oferecido, Tem a finalidade de amenizar a dor e o sofrimento. E olha que coisa impressionante. Jesus morre por nós, sofrendo inteiramente em nosso favor. Em nenhum momento Jesus buscou o alívio desse sofrimento, porque ele sabia muito bem qual era a sua missão e qual era, de fato, o plano de Deus para a sua vida morrendo em nosso lugar.
2: Agora, professor, você consegue... É, em poucos minutos, explicar por que Jesus foi abandonado por Deus, porque isso não faz sentido, né?
1: É, pastor Alberto, de fato, como assim, né? Deus abandona alguém e Deus vai abandonar exatamente o próprio Jesus. Que história estranha é essa? Nós lemos lá que Jesus diz claramente, ele brada em alta voz, né? Eloi, Eloí, lama sabachthani. Vemos aí Jesus então falando claramente por que me abandonaste ou me desamparaste. É verdade, pastor Alberto, é que o que está sendo focalizado aqui é o fato de Jesus assumir os nossos pecados. Deus não vai abandonar Jesus no sentido absoluto, pleno, da palavra, mas quando os nossos pecados todos caíram sobre Jesus, Deus, na sua pureza, na sua santidade, que não contempla o pecado, a maldade, Deus então se afasta momentaneamente de Jesus e neste momento o nosso pecado cai sobre ele para que nós tivéssemos alcançar, viéssemos a alcançar a verdadeira. Purificação, salvação e perdão
2: Agora os versículos 51, 52 Do capítulo 27 de Mateus Eles relatam feitos extraordinários né, Que aconteceram na ocasião da morte de Jesus Há uma explicação lógica para tudo isso aqui, professor? Pastor Alberto,
1: fica claro no evangelho de Mateus Que a morte de Jesus não é uma coisa comum Esta morte ela comprova que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é Deus encarnado entre nós. Então, quando Jesus morre, algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, o véu do santuário rasgou-se em duas partes. Esse véu é o que separa o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, do lugar santo dentro do templo. Quando esse véu é separado, isso mostra que Jesus, de fato, se quebrou, rasgou, tirou a separação que havia entre nós e Deus e, portanto, agora nós podemos ter livre acesso ao Deus Santo por causa do pecado que foi pago por meio de Jesus para provar que Jesus não era simplesmente uma pessoa comum e que o Deus que está por trás da pessoa de Jesus, o, o, o Deus homem entre nós, os poderes cósmicos se manifestam. Então existe terremoto, existe toda uma manifestação do mundo criado. E além disso, nós vamos observar o poder da vida sobre a morte quando pessoas que haviam morrido ressuscitaram você imagine só, pastor Alberto, você encontrar um amigo aí que você deixou no cemitério há uns quatro anos atrás de repente você vê o sujeito belo e folgado chegando, andando pelo caminho assim, pois é, muita gente em Jerusalém teve essa experiência e tanto que é impressionante que o próprio a, a soldado romano, o centurião que está ali ele diz verdadeiramente este era o filho de Deus porque foi comprovado quem Jesus era
2: de fato. Obrigado, Senhor, pelas respostas. Ainda não terminamos. Temos uma palavra especial para você.
1: No rota 66 de hoje, nós estudamos Mateus capítulo 27. O nosso tema foi, nesta cruz lhe matarei. Sim, este foi o destino de Jesus, depois de tantas curas, milagres, palavras maravilhosas, a sua, uh, o seu ensino extraordinário, Jesus termina sendo traído, acusado, condenado, e cruelmente crucificado diante do poderio romano e dos líderes religiosos judeus do seu tempo. E quando nós pensamos sobre isso, muitas pessoas tentam meditar e falar sobre esta morte tão famosa da pessoa de Jesus. Alguns imaginam que Jesus era uma espécie de Che Guevara do seu tempo, que Jesus era uma espécie de místico especial, que Jesus era uma pessoa diferente, que não foi compreendida e sofreu aí pelos prejuízos das suas palavras corajosas. Meu prezado ouvinte, você que acompanhou o estudo de hoje, deve estar bem certo e seguro que Jesus não era apenas... Um místico, um revolucionário ou um profeta famoso Ele era Deus entre nós A encarnação viva
0: do Todo-Poderoso Acabou o programa de hoje, que pena Rota 66 fica por aqui, ouvinte você é o nosso convidado especial. Acompanhe os capítulos finais desta série nessa emissora e horário. E visite o site transmundial.com.br. Esta é mais uma realização transmundial. Até lá, se Deus quiser.